0: سلام این 26 و اپیزود از پادکست سینما سلف هست من سعید مرادی و همراه مصطفى تابان توی این اپیزود میخواییم راجع به فیلم لایت هاوس صحبت کنیم محصول سال 2019 با ما همراه باشیم
1: Like like go through. Go
2: through. اگر چه بازیگر بی زبان زبون جنجوی سپسلاح اما اگر می توان اوجوبه های زمان را خاموش نمی گرد.
3: به حال تنافیر نیست که تو,
4: تو فیلم های من دوستش دارم ما دوربین رو به جای اینکه ببریم توی مدرسه برای پول تو جیبی بردیم به زندان برای ساختن فیلم تروزا پنجوری شو.
0: فیلم لایت هاوس محصول سال 2019 به کارگردانی رابرت اگرز یکی از فیلم های کمسر و صدای امسال بود. فیلم درباره دو فانوسبان هست که توی یک جزیره‌ای که فقط یک فانوس دریایی توش وجود داره مسئول نگهبانی و حالا حراست و اینها رو براحته دارن. و در طول مدت چند هفته که اونجا هستن کم کم وضعیت دارشون بخیم میشه روابطشون بخیم میشه و شرایط ناگواری برایشون به وجود میاد. توی این فیلم رابرت پاتینسون و ویلیام دفو ایفا نقش کردند دوتا بازی فعال توی فیلم هست. فیلم به خاطر فیلم برداری خیلی خوبش نامزد جایزه اسکار شد. و از طرف دیگه منتقدا خیلی به فیلم امتیاز خوبی دادن و نکات خوبی رو توی این فیلم پیدا کردن ما توی این اپیزود میخواییم راجع به این دوتا شخصیت صحبت بکنیم اینکه خط داستانی این فیلم چی هست راجع به چه مسائلی صحبت میکنه سعی میکنیم لایه های عمیختره. این فیلم رو از طریق صحبت هایی که با هم میکنیم آشکار کنیم خیلی خوشحالم که با ما همراه هستیم
1: want with being a wiki just looking around a living it's like any man starting new on the run keeping secrets on you no sir watch just be your be Been on this rock? Weeks, days, help me to
2: پادکست سینما سیلف هر دو هفته یک بار منتشر میشه و در هر اپیزود به بررسی وجوه مختلف هنری، فرهنگی و اجتماعی یک فیلم سینمایی میپردازد. شما میتونید پادکست سینما سلف رو از طریق پادکستانهای مختلف مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کس باکس و پلتفورمهای داخلی مثل ناملیک و هزار رو گوش کنید علاوه بر اون پادکست سینما سلف به تازگی از طریق افزار نوار هم در دسترس هست که محیط خوب و دوست داشتنی داره اگه از علاقه‌مندان جدی سینمایی هستین میتونین پادکست سینما فلاس رو هم دنبال کنید پادکستی تخصصی درباره ابعاد جدی و هنری سینما. در هر اپیزود از پادکست سینما سلفلاس یک موضوع تخصصی سینمایی انتخاب میشه و در فیلم‌ها و آثار سینمایی و نمایشی و ادبی مختلف مورد بررسی قرار میگیره. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما در تلگرام، توییتر و اینستاگرام هستیم. سینما سلف یک دوست سینمایی
0: خب بسیار خوب اونس خیلی خوش اومدی به این اپیزود میخواییم راجع به فیلم لایت هاوس صحبت کنیم یکی از اون فیلم های کم سر و صدای امسال بود فیلم لایت هاوس که خیلی اشاف شد در حقش آره
4: شاید خواست در این فیلم امسال بود آره
0: توی سر و صدای فیلم هایی مثل جوکر و آیریشمن و اینها یه مقدار آره گم شد من خودم یادم خیلی منتظرش اینکه من یه فیلم خوب از رابرت اگرز دیده بودم فیلم ویچ رو بعد اولین چیزی که از این فیلم یعنی اولین خبری اولین تصویری که به من رسید همون پوستر فیلم بود که یه طرف دفو است یه طرفش هم پاتیسون هست و اون برجی که اون وسط اون فانوس دریایی با اون رنگبندی آره با اون رنگبندی خیلی, خیلی تیرو تا رو یه یعنی مدار کنتراست عجیب غریبی که داره و میدون چه خیلی پوستر جالبه چون یک غرینگی هم توی تصویر هست و انگار این فانوس دریایی دو نفر رو توی دو تا حالت غرینه قرار داده و اینا رو که خیلی هم با هم تفاوت داره قیافه شن و توی حالت تشابهی قرار میده تمام اینا یه جرقه خیلی خوبی توی ذهن آدم میزد به علاوه این که خب اسم رابرت اگر هم روش بود کسی که کار خوب ارائه داده بود و واسه من خیلی جالب بود. موقعی هم که فیلمو دیدم دقیقاً همون تقریباً اون انتظاراتی که ایجاد شده بود ترجمه من یه فیلمی رو که دوست دارم دیگه نمیرم رو نگاه
5: نمی‌کنم واسه این که
0: میدونم دیگه می‌بینمش. این فیلم رو هم دقیقا اون انتظاراتی که با همون پوستر ایجاد شده بود با اون پی‌زمینی که رابرت اگرز داشت یعنی انتظاراتو برآورده کرد. به خاطر اینکه یک در واقع ضرباهنگ خوبی داره فیلم، همون چیزی که آدم انتظار میذاره یک ضرباهنگ آرومی شروع میشه، شخصیت پردازی، معرفی اینها خیلی فوق‌العاده جلو میره، خود شخصیت ها خیلی قوی هستن، داستانش اون ابهامی که توی داستان هست خیلی فوق‌العاده است. مثلا از همون سکانس اول به اون صدای بوغ کشتی و اون صدای پرنده‌ها و امواج و اون اونطوری که گفتی اون کنتراسی که توی نور هست و این شخصیت ها که توی همون سکانس البته اون قاب بسته ای که فیلم ایجاد کرده به دوربین خیره شدن، کلاً یه حس خیلی خوبی رو ایجاد می‌کنه.
4: از گفتی برای منم اتفاقا نقطه قوت فیلم بود یعنی اینکه چقدر فیلم زود وارد میشه به اینکه المانهای خودش رو و دنیای خودش رو به ما معرفی بکنه سریعا لوکیشنش رو نشون میده عناصر و اجزای مهم رو نشون میده اماکنی که اونجا مهمه فانوس دریایی اون آبنبار اون قسمتی که موتورخونه هستش دو فرد اصلی رو اون بندی خاص رو اون انتخاب کاری که با نور انجام میده و همه این چیزا رو صدای اون موزیک پنهان اما خیلی هراس برانگیزی که تو زیر لایه میاد.
0: آره بیشتر نگاه شبیه این اموال افکت که شبیه صدای
4: افکت صوتیه. زغال سیاهی پرندگان دریایی نمیدونم اصلا حال همین بازیگرا از... که تاردیش شوشون سی بیلو بیلو مدل ویلیام دافو یعنی یکی از خوبیهای این فیلم برای من این بود که من فیلم های شلوغ خوب خیلی نمیپسندم. این فیلم برای من از ابتداد جهانش رو کامل باز کرد. یعنی من معرفی تونست... کردم معرفی کرد. کرد. شناسوند چیزایی رو که قراره باهاشون کار بکنیم حالا در ادامه آروم آروم هر کدومه اینا رو به ما بیشتر میشناسونه سیر تحولشون رو نشون میده نشون میده در کدوم چه نمایندگی هایی و چه دلالت هایی بر چه مسائلی داره امیدوارم آره سمیدن... ما هم, هم این کار رو بتونیم آره بکنیم فیلم حالا پشت ظاهرش چه چیزهایی داره میگه و این نکترم فقط بگم یه فیلمی مثل لایت هاوس واقعا قابلیت این که به لحاظ نمادگرایی به لحاظ نمیدونم اسم به لحاظ استورشناسی خیلی بهش پرداخته بشه واقعا در حدی شاید یک کتابچه رو حد داشته باشه اگه آدم
0: بخواد بره سراغ هواشی به هم تمام هواشی آره، ام... که داستانهایی که اطرافش هستن و بهش کمک کردن رو ب بخوایی... راجبش صحبت بکنه خیلی خود ها خودشون داستان های زیادیدن دقیقا زیادی
4: هر کدومون هم چون به مسائل روانی و فلسفی خاصی پیوند میخواه ما تا حد امکان سعی میکنیم که حداقل اشاراتی اشارتی بهشون داشته باشیم که شاید این همون هدف ما رو که یک تلنگوری برای فکر کردن مخاطبین عزیز باشه رو فراهم بکنه اما در انتها سعی میکنیم که راجبه ستون های اصلی فیلم بیشتر صحبت
0: بکنیم ببین مصطفیه یه چیز جالبی که توی این فیلم وجود داره اینه که شاد بشه اینجوری توصیفش کرد ریل‌های های متعددی وجود داره توی این فیلم که این داره فیلم روشون حرکت میکنه به سمت جلو میره و تو میتونی روی هر کدوم از اینا فیلم رو توضیح بدی توصیف کنی من احساس میکنم یک سری خطوط جدی و حیاتی برای فیلم وجود داره و داستان خود این برادران اگرز چون دوتا دادشم با هم داستان فیلم نمیستن این دوتا انگار اومدن این این داستان اصلی رو این یکی دوتا خط داستانی اصلی رو اومدن غنی کردن به وسیله خیلی از داستانکهای دیگه حالا از داستانهای استورهی خیلی قدیمی شده تا خود اون داستانی که اون واقعی که فیلم ازش الهام گرفته شده این که دو نفر توی فانوس دریایی گیر کردن و اونجا اون حالت کبین فیور و اون حالت خفقان باستشون به وجود میاد و دچار دیوانگی میشن اون باز هم کمک کرده به خود داستان زمین های مذهبی زمینه های روانکاوانه برای خود شخصیت ها و جالب اینه که اینا همه توی تصاویر فیلم منعکس شده مثلا اون خواب ها اون رویا هایی که این رویا های روز شا بشه گفت اونهایی که می شخصیت اصلی ما
4: در واقع آره
0: اونا خیلی خوب انگار میان این مضات رو منعکس میکنن روی خط داستانی اصلی
4: آره کردیت بزرگی از این انکاس خوب که کاملا به حس ماطبییل میشه رو به نظر خودم می داد حال جدا طبیت کارگردان و فیلم نام نویسی قوی کار به استفاده از عناصر طبیعی که چقدر خوب کار شده باهاشون، و یکی هم به بازی درخشان دو بازیگر یعنی ما در این فیلم دو بازیگر بی... تقریبا دو بازیگر بیشتر نداریم و تمام بار فیلم روی اونها هست بغیر از
0: فانوس دریایی که شخصیت سیفاره <تصفح> <تصفح> و به جز پریه دریایی حالا <تصفح> 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 آره، 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 <تصفح> شاید
4: نمیدونم جز بازیگر حسابش بکنیم یا نه ولی الحق اون دو نفر خیلی بار در واقع این پلاتوم هایی که بهش میپردازیم بین این دو نفر در جریانه جنس روابطشون عوض میشه روابط ای میشه روابط اصلا جای. حاکم و محکوم رئیس و مرعوس عوض میشه
0: خودش یکی از بازی هایی که توی فیلمه یعنی سعی میکنه معنی رو از طریق همین شباعت این دوتا با هم دیگه به وجود بیارد برقیقم
4: و تو همون ریل هایی که اشاره کردیم و ما بهش میرسیم اینکه چقدر اینها خوب توی بازیشون و این بیان چهره این حالات رو در آوردن که این اصلا کار ای نیست به خصوص که هرچی فیلم جلوتر میره میزان جنون آمیز بودنش میزان حتی سیاهی خود فیلم و تعابیری که ما میتونیم از فیلم داشته باشیم گسترده تر و قلیستر میشه واسه فیلم کشش بیشتری هم دیگه آره اصلا اینو گفتی
0: من انا توی ذهنم هم یادم اومد که هرچقدر فیلم جلوتر بیره بیشتر روی چهره این شخصیت ها متمرکز میشه یعنی <تصفح> آفاقی
4: خیلی بیشتری داریم
0: اصلا خود اون غابندی دور جون میده برای اینکه یک همچین کلوزآپایی از شخصیت ها ایجاد بکنه. جدا اینکه فیلمی هم که استفاده کردن یک طیف خاصی از نورها رو مثلا طیف قرمز رو خیلی تیره تر نشون میده و این پورتری این آدم ها خیلی خوب توش نشون داده میشه. یادم داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به فیلم جای رو خودت مثال زده بودی اونجایی که وینسلو میره میخواد ویلیام دفو رو در واقع شخصیت ویک رو میخواد بکشه با اون بیدار میشه یه چشش میچرخه می لغزه طرفو نگاه میکنه برمیگرده و ریز میشه یه جور موزیانه شخصیت مقابل رو نگاه میکنه من
4: چیکارت کردم سر بزنگو چیکار داشتیم
0: و فکر میکنم حالا از دفو که انتظاری کمتر از این نداری یعنی واقعا بازیگر فوق العاده ولی فکر کنم پاتینسونم خیلی خوب بودش یعنی خیلی خوب,
4: خوب. من نمیدونم چقدر این درسته شخصا فکر میکنم که این بازیش تحت از بازی دیلویس لوئیس توی فیلم درویل بی بلاد بوده. گریمش
0: گیریمشو اینا که کامل آره، تاثیری
4: ولی حتی اگر تاثیرا بوده درود برو خیلی کار خوب آره. انجام داده خوب
0: آدمی رو برای اینکه الگو آره. قرار بده انتخاب کرده خب یکی از ویژگی های خوب این فیلم از نظر من داستان خوب و پیشرفت خوب توی داستانه حالا توی این خلاصه‌ای که میخوام از فیلم بگم پس میکنم کم کم این ویژگی های خوبش رو بهش اشاره کنم نکته مهمش اینه که داستان از جزیره شروع میشه یعنی از همون جایی که این دوتا شخصیت بیانی توی اون جزیره اما داستان که داره پیش میره انگار ما داریم توی زمان یک مقداری عقبم میریم یعنی کم کم شروع میکنیم علاوه بر شناختن شخصیت ها گذشته اینها رو هم و علاوه بر اون یک جای از داستان نفرین درست سابی همچین ملاتی میکنه ویلیام دفو که توش یک جورایی انگار داره آینده شخصیت ما رو
1: هم میگه کجا عمل کنه باشد که نپتون تو راست بین ببرد ویسلر گوش کن گوش کن ترکون گوش کن التماس میکنم که پدرمان شاه دریا از اعماق دریا برخیزد با خشمی سردین و امواجی سیاه و مملو از کف و نمک دهان این جوان را با گلولای فراوان ببند داد و خفت کند
0: واسه می کنم که توی خود داستان یه مقدار بست پیدا میکنه اتفاقات و به قبل و بعد از خود این داستان میره توی ریویو صحبت کردیم که این آدم دو تا آدم که میان توی جزیری گیر میکنن اما به نظر میرسه که داستان خیلی عقبتر شروع شده جایی که شخصیت اصلی ما وینسلو توی یک جنگلی انگار داشته کار میکرده و اونجا طبق گفته خودش شاهده مرگ کارفرماش شاهد مرگ اون هست و تا حدودی خیلی این قضیه خاکستری و مبهم هست که او این قتل رو انجام داده یا شاهد مرگ بود
4: خیلی هم تفاوت نمی‌کنه در واقع اون که دقیقاً
0: و ما می‌فهمیم که این آدم بعد از اون واقع اسمش عوض کرده یک جورایی فرار
5: کرده همون جور که گفتین فقط از درخت‌ها خسته شده بودن مثل هر کس دیگه‌ای می‌خوام توی جای ساکت با یکم پول مستقر بشم یه جا خوندم که آدم می‌تونه حدود 600 دلار یا حتی هزار دلار در سال راحت در بیاره اگه تو یه جای دور فانوسبانی کنه هرچم دورتر باشه بیشتر در میاره خوندم و گفتم جهنم و زرر برو کار کن پولم رو جمع میکنم و یه خونه تو شمال و پا میکنم همه داستان خسته کننده
4: بود. یارانم میزنه تو پرشبیه می
0: همون مزخرف داستان هم دا همیشه. آره دقیق اولش فکر میکنه که ویک داره مسخره میکنه ولی وقتی دقت میکنیم ویک داره اشاره میکنه به این قضیه که این ویک دروغ تکراریه همه همینو میگن اما حقیقت چیز دیگه‌ایه. در ته این داستان آه... کم کم با فشارهایی که توی اون محیط هست، تجربیاتی که وینسلو توی اون محیط پیدا میکنه، فشارهایی که خود ویک میاره Ee, گزارش های مزخرفی که میده اینقدر न- که این آدم می- را به کار میگیره به کارهای بیهوده میگیره عذیت میبین
4: اذیت میکنه با عادتهای خندداری هم که آره داره. یه جور توحینامی
0: سعی میکنه ارزش‌های های این آدمو، زیر سوال ببره و شخصیت را زیر سوال ببره و در این بین فکر میکنم یکی از مهمترین نکات فیلم همون اتمسفریه که تا راجبش هم صحبت کردی. وقتی وینسلو وارد این محیط میشه با انواع صداها با انواع توهمات از موجودات مختلف داستانهای مختلفی که ویک تعریف میکنه از اتفاقی که براش افتاده یا از اصطورهای یا از اون در واقع نفرینهایی که توی اونجاست خود کلامش پر از نفرین هست خیلی اوقات ویک اینا همه انگار این شخصیت رو به یک التهابی میرسونه و فکر میکنم ما رو این سوال رو برای ما ایجاد میکنه که اصلا خود این محیط چی هست داستان هایی که حول این شخصیت ها وجود داره چی هست و اینا چه کمکی میکنن به اینکه داستان ما پیش بره چون همونطور که میبینیم خود فیلم نوع روایتش تصاویری که به ما میده نوع توهمماتتی که شخصیت اصلی ما بهش دچار هست و زاویه که دوربین نسبت به این توهامات میگیره همه اینا انگار داره یک کاالی رو میگیره که چیزی از این شخصیت اصلی به ما بگیم برای تو این ویژه ها چطور هست؟ چه چیزی تو این ویژگی ها بوده که آ جذاب بوده راجب به شخصیت ها فکر میکنه ازش اطلاعاتی بهت میده.
4: به خوبی تو در مورد در واقع شخصیت وینزلو که بعدا به تام تبدیل میشه نایم. توضیح دادی من میخوام بگم برای رازگشایی از همین سوالی که مطرح کردی خوبه که یک نگاهی به اون یکی شخصیتمون هم بدون آینه
0: این شخصیت آره.
4: اون آدمی هستش که معلوم نیست از که اینجا فانوسبان بوده آله. داستانهایی البته تعریف میکنه که من نمیدونم توی کشتی خدمت میکردم بعد پام زخمی شد داستان‌های
0: پرتناغوزی هم تعریف می‌کنه. داستان‌هاش
4: کاملا پرتناغوزه یعنی کامل داستانی که به خصوص در مورد لنگیدن پامت رح میکنه و وینزلو تحمل نمی کنه میگه که تو که قبلا یه چیز دیگه گفته بودی که میگه نا تو بد شنیدی خیلی از کارهایی که میکنه روایت های خودش رو نقض
0: ببین اوایلش انگار داستانهایی که تعریف داره میکنه داره این شخصیت رو ما معرفی میکنه اما از یک جایی که میگذره اصلا متوجه میشیم قرار نیست این داستانا شخصیت رو به ما معرفی کنه آره بلکه قرار ابهامی که هول این شخصیت آره. وجود داره رو بیشتر
4: کار من فقط میخوام یعنی با توجه به سیر زمانی داستان بریم جلو آره. تقریبا ما اوایل چه دید کلی نسبت به این آدم داریم است بسیار بدخلق، اهل بیگاری کشیدن، درو, درو، <تصفيق> یه سری عادتهای نادلپسند <تصفيق> 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 و خیلی رئیس ماه به دستور میده و از همه مهمتر تو این جزیره اومدن اینا اصولا برای چه کاری؟ ومدام برای فانوسبانی دیگه ناید. چیزی هم که از اول کار تبدیل به یک گفتگوی مجادله آمیز میشه و در چند جای دیگه هم تکرار میشه یعنی که خیلی خب من اومدم تو این جزیره که تام میگه بهش من اومدم تو این جزیره که مراقبت دیگه منم مراقبت منم مراقبت این یعنی شیفتی نگهداری از اون فانوس این میبینیم چنام غیرتی به خرج میده که اصلا کسی به جز من حق نداره وارد اون مکان بشه تو اگه هم اهل یه جو به مطلک هم میدازه مطالعه هستی و جز مقرراته ته مقرراته اصلیت اینه که به حرف من روش بکنی منم تعین می‌کنم که حساب کتاب تو چه جوریه به آه. لحاظ مالی که بعد ما میرسیم جلوتریم از لحاظ یعنی این از وجهه مالی به وجهه یک جور نامه اعمال گویا تبدیل میشه
0: یه دفتری داره که اصلا توش داره دفتری که
4: مینیویس این رو مینویس ثبت و ضبط میکنه و تو یک محفظه چوبی قفلش میکنه همیشه بارها این به فکر افتاده که اون رو برداره و بخونم اما همیشه اون قفلش پیش خودش هست یه چیز یه چیز عجیبی هم که در ابتدای تقریبا اوایل فیلم ما میبینیم یعنی نه فقط اصرار واسباسگونه نسبت به فانوس دریایی که یک حالت عجیب غریبی گوی یک نوع بازی نمیدونم جسمی روانی بین این و یک حالت خلصهی بین اینو فانوس وجود داره یا حداقل نوری که از اون متاسیم.دادان برداشتی میشه.
0: که وینسلو از این قضیر. چقدر
4: وینسلو. ما صحنه هایی داریم که این با حسرت داره سیگار میکشه تو تاریکی شب، اون اون بالا اون پیش اون نور هست و انگار توی یک حالت مدیتیشنی فرو رفته. یه نکته دیگه ای هم که در مورد شخصیت وینزلو من بگم، اینه که به یک سری اساطیر داستان و افسانه‌های اونجا باور داره یعنی این را اصلا اون به ما میشناسونه مثل اینکه چرا مرغ دریایی رو از خودت روندی
5: دیدم با یه مرغ ماهی خار درگیر شدیم باشون سرشاخ نشا کشتن اونا شگونه بد داره بازم هم دروغ <تصفح>
1: کاشتن ما دریایی شگون بد داره
4: شگون نداره چرا؟ به دلیل اینکه روح ملوان مرده در اینها حلول میکنن اصلا شگون نداره. و یه سری از مقررات دیگه که اونجا حاکمه مثل اینکه تدرکات چیا بعد از چهار هفته میان بعد برای ما چیز میکنن مدت تموم میشه یا باید شبها به سلامتی هم دیگه یه چیزی بنوشیم قبلش هم یک گفته ای رو مطرح میکنه در مورد مرگ و خداوند و این چیزها به نظر میاد یک نوع حالت برقرار کردن روتین کار در ابتدا با اون هست تا ما به جاهایی می رسیم که روابط اینا دوچار یک نوع در واقع قرین سازی و بعضی جاها کاملا جا عوض کردن آره بشه. ببین قبل از این که وارد انقضی غرن
0: سازی بشیم چون راجع به شخص به یک صحبت کردیم. من دوست دارم قبل... دوست سر قبل از این که شخصیت ها رو رها کنیم یه دکته ای از بیرون نریب. و اون اینه که این حالتی که ویک داره از ابتداس اون نوع قیافه‌ای که داره اون نوع توهماتی که وینسلو توی جدال با این آدم دوچارش میشه این دست و پاهای حالت شبیه هشپور داره یا این چیزایی که رو سر صورتش هست اون نوع صحبت کردنش فریادهایی که میزنه نفرینهایی هایی که میکنه شعر که میخونه
4: خیلی تاعترگونه بعضی جا هست بیا برگونه اینجوری بگن این نوع
0: در واقع برخ... نوع آگاهی که داره نسبت به همین که گفتی نسبت به شرایطی که اونجا هست و این که معلوم نیست از کی این آدم اینجا بوده و مسئول اینجا بوده و داستان هایی که تعریف میکنه انگار روح هزاران آدم در این شخصیت بوده انگار تمام اینا رو خیلی هم خوب تجربه انگار کرده یعنی واقعا از دلوجان جان میاد میگه کار من یک جایی بیماری گرفته بودم اینقدر خوب جزئیاتشو میگه که ما باور میکنیم اینو بیماری رو گرفته بودند بیماری که اسکوربیک اسکوربیت بوده فکر میکنم بوده بیده بیده آره اون آره, آره اونو گرفته کشتی. اونجا یا جای دیگه میگه من افتادم و پام شکست انگار همه اینا رو تجربه کرد
4: وینزلو یه جایی هم وسط صحبتت بهش میگه تو اینقدر دور بودی از بقیه و تو این تنهایی و انزوای این جزیره بودی اصلا دیگه انسان نیست اصلا
0: دقیقا اینو میخوام بگم
4: که تقریبا نظر... اقتلاط بین این جزیره و خود اون فانوس دریایی وجود داره که حالا بعدن تو توضیح میده آره این...
0: میخواستم از همین حرکت کنیم میخواستم این رو بگم که به نظر میرسه وضعیتی که ویک داره این هایی که داره این محیطی که داره توی زندگی می‌کنه این صحبت‌هایی که می‌کنه از داستان‌ها و این شرایطی که وینسلو درش گیر کرده در ته فیلم داره به ما این موضوع رو میگه که ویک می‌تونه نماینده نوع دیگری از شخصیت باشه که فراتر از این داستان هست <تصفح> چیزی که بعداً در ته داستان ما های مختلف دیگه اش رو می‌بینیم مثل اون تصویری که از یک نقاشی اقتباس شده و یک جای یادت باشه وینسلو میره بالای اون برج و خودش رو میبینه اونجا اول فکر میکنه معبود اول فکر میکنه کارفرمای قبلیشه وقتی اون طرف صورتش برمیگرده و میبینه خودشه وقتی برمیگرده میبینه ویک دست رو گرفته و یک نوری ساطع شده از چشمش و گویا این آدم رو در جایگاه خدایی قرار
4: میده پورتری آره واقعا خدای یونانی یا اساطیری آره. یک خدای عجیب غریبیه
0: آره به نظر میاد وینسلو وارد محیطی شده که یک نفر داره اونجا رو مدیریت میکنه و تمام مسئولیت ها با هست و جایگاه خداگونه ای داره و از طرف دیگه وینسلو مثل یک انسان با تمام ویژگی های یک انسان اون در واقع تمنیاتی که یک انسان داره اون گناهی که یک انسان باری که به دوش خودش میکشه اون بیهودگی فعالیت هایی که توی اون محیط داره همه اینا یک ویژگی انسانی میده به وینسلو که توی نی... حداقل توی نیمه ابتدایی فیلم این دو در نقطه تقابل با ویک قرار میگیرن.
4: بخصوص در مورد یه سری سخت گیری های عجیب غریبش یک سکانس خیلی خوب هست راجبه به اینکه میگه من اینجا رو تمیز کردم. میگه تمیز نکردی. باید تمیز بکنی. میگه من اینجا نیومدم برای بردگی کردن. نمیدونم ملکه انگلیس یعنی خدمتکار ملکه انگلیس هم این خوبی نمیتونه حساب بشوره که من این کاره کردم جون توضیحات مفصلی میده که بهت بگم که
1: تک تک و از جا میخیای زنگ زده و پوسیده در بیاری و قسمت های زنگ زدهشو بمیکی تا همه میخوامسه پوست نهنگ نه برق میفته و بعد برای تمام اتاق فانوس از اول چوب بری کنی و بعد دوباره از نو انجامش بدی تو این کارو میکنی و به خدا قسم با لبخند این کارو انجام میدی پسر جون چون قراره که از این کار خوشت بیاد قراره از این کار خوشت بیاد چون من میگم که باید خوشت بیاد
4: نقشه ارشیک زندانبان رو اینجا داره بازی میکنه. بعضی جا میبینی در مسند یک حکیم نشسته. یعنی انگار یک صحبت هایی رو باهاش مطرح میکنه که راجب آینده است. بیشتر صحبت سرنوشت تقدیر حتی یک دیالوگی با سمط هم همون یک سوم ابتدایی فیلم هست که بهش میگه زمانی که صحبت اینه که چرا کشتن مرغای دریایی شگون نداره. درسته. اون بهش میگه تو به خدا تو اهل عبادت هستی؟ وینزلو میگه نه اونقدر نه که باید اما اگه منظورت اینه که از خدا میترسم آره باید بگم خوب جوری بد جوری هم میترسم منظور اینکه که دیالوگایی که با هم دیگه دارن مال ویک خیلی جاها در حد ارتباط دو انسان عادی با همدیگه گویا کوچیک میشه بعضی جاها انگار خدابنده یا معموری یا یک نماینده ای از جانبی انگار حتی یک بخشی از ناخداگاه این آدمه کسی که از ابد رو میدونه کسی که قابلیت پیش بینی داره کسی که از سرنوشت بی نهایت آدم اطلاع داشته انگار همیشه میدونه دنیا به چه سمتی خواهد رفت از نوع اون دعاها و نیایشهایی که میکنه یا از اینکه از خیلی از حرکات و اون تشخیص میده که این عرفت دروغه این عرفت راسته حسله شنیدن این رو ندارم تو میبینی که گویا به یک بعضی جایست میکنه این با روانکا طرفه بعضی موقع حس میکنی که این باب ام، یک معمور سنجش با یک دروازبان که باید به این اجازه بده که آیا توش یه سری شرایط و سلاحیت لازم رو احراز کردی یا نکردی طرفه خیلی جای احساس میکنی میخواد اینو تو موقعیت هایی بذاره که این خودش حرف بزنه بیاد بگه من این کارو کردم اینقدر با کله من ور نرو منو به دیوانگی میکشی بعد منم مجبور میشم اصلا یک جاهای خود
0: ویسلو صحبتاش یک جورایی حتی تا مرز حدیث نفس و صحبت با درون خودش میره ببین میخواستم راجع به همین صحبت کنم بگم یک جور تقابل و رابطهی بین این دوتا شخصیت هست که مثل یک جور ارتباطی هست که میتونه معانی مختلفی رو به خودش بگیره یا حالتهای مختلفی به خودش بگیره یکی از واضح و آشکارترینشون با توجه به نوع بندی فیلم با توجه به وضع ظاهر شخصیت ویک اون دیدگاهی هست که به اساس داستانها و استورها هست و توش اشاره میشه اما این یکی از اون موارد است. موارد دیگه هم هست با توجه به وضعیت روانیه وینسلو این آدم یک جورای گاهات گاهات مثل یک وجدانی که با پت که داره حمله میکنه به این شخصیت به سمت این آدم میاد و یک جور یک وچه های روانکاوانه به خودش انگار بگیره یا بعضی جاهای دیگه واقعا توی جایگاه خدایی میره و با توجه به این وضعیتی که این جزیره داره، وضعیت تقابل و تضادی که بین بالا و پایین این فانوس دریایی هست، جایی که نور فبران میزنه و جایی که تاریکی و کسیفی و بدبختی و بیکاری برای وینسلو هست، یک جور تضاد دوزخ و بهشتی ایجاد میکنه و یک جور جنبه مذهبی بهش میده. میخوام یه استراحت کوتاهی بکنیم، بریم ببینیم این نور رابطه‌ای که بین این دوتا شخصیت هست، میتونه چه وجودی داشته باشه. مصطفا، چه چیزی تو رو به این سخراهای نفرین شده آورده؟
4: از اپیدای
0: فیلم تا چشم باز کردیم تو همون سخراها بودیم آخرش هم همونجا تموم شد آره، یک <تص جور نفرین شده از این سخراها چه بازه
4: خیلی دوستم بدم لوکیشن رو از کجا پیده کردن؟ یه بخش از اون
0: لوکیشن یعنی اون فانس در که خودشون درست کردن دوباره از صفر و میدونی یک بخشی از این ویژگی‌هایی که توی تصویر وجود داره واقعاً اینجوری نبوده توی اون منطقه و اون نوع فیلمی که استفاده کردن یک جور فیلمی هست که رنگ قرمز رو اصلاً خوب نشون نمیده واسه همینه مثلا توی صحنه آخری که میره سمت نور نگاه کنی چهرهش انگار غیر مالی شده انگار خونه خونه ویک شاد باشه که روی چهرهش مالیده شده و این باعث شده در واقع سایه های روی چهره اینها خیلی تضاد پیدا کنه با قسمت های روشنش یک فضای مخوف و عجیب غریبی رو ایجاد کنه برای اینها و جدای اونون قاب بسته ای که انتخاب کرده و خیلی عجیب غریب هست قابی که مختص یک دوره خاصی از تاریخ سینما است دوره‌ای که تازه فیلم های اسامت داشتن داشون میدادن به فیلم هایی که صداشون استفاده میشه یک دوره خیلی کمی از این نوع قاب استفاده شد که خیلی خوب رابرت اگرز فکر میکنم به این فکر رسید که از این قاب استفاده کنه به خاطر اینکه این فضای بسته که این شخصیت‌ها دارن این توش رو خیلی خوب نشون داده
4: اگه موافق باشی ببین سوراخ یه مسئله‌ای می‌خوام برم اما بازم این رو یاداوری بکنیم توی این فیلم اینقدر ارجاعات و معلفه های زیادی هست که ما طبیعتاً نمی‌رسیم از حالت در واقع توان پادکست خارجه که راجع دونه دونشون بخویم. باطرس
0: اینه که خیلی از این ارجاعات ارجاعاتی هستن که به حالا قسمت‌های مختلف به چیزهای متفاوت ارجاع داره داده و تعابیر
4: متفاوت دقیقا. داره پذیری در این زمینه‌ها بسیار زیاده از پری دریایی شما بگیرید میشه 6 تا پادکست راجع بهش <تص- تص-> یک به
0: سیرن های اشاره داره یک
4: جای به داستانه اصطوره اشاره, بله، اشاره, بله، اشاره بله. داره به خصوص چون پای اساتیر رو هم درمیان آورده اما خب یک اصطوره هست که خیلی توی این فیلم مشخصتر از بقیه است یه جاهایی از فیلم ما میبینیم که شخصیت ویلیام دافو من اسما معمولا یادم میره درسته. تبدیل میشه به یک اختاپوس یه جایی هم وسط همون سخنرانی. قررایی که داره میکنه این خدایی که صدا میزنه با اون توصیفات که تنها آنگاه
1: که او با تاجی از پوستگ صدف و دمی شاخکدار و مار مانند و ریش دو شاخه دستان بالدارش را بادا ببرد که سر مرجانیش همچون کرنای در طوفان نفیر میکشد و آن را در هلقومت فرو میبرد
0: اینا در... دقیقاً توصیفات خودشه که توی بدن به اون شکل در میاد دقیقا
4: تا توصیفات خودشه یعنی خودش آره. به همون شکل ظاهر میشه حداقل در نظر آره. وینزلو ما یه کرکتر داریم بینه در واقع از بین اساتیر یونانی به اسم پرومتیوس این کسی هستش مثلا سعی میکنم اینا رو تا حد امکان مختصر بگم بیشتر ارجاعاتمون به خود فیلم باشه این کسی هستش که برخلاف نظر خداوندان خداوندان دوازدهگانه گانه اگر اشتباه نکنم آتش رو میدوزه برای تکامل بشر آتش رو میدوزه میاره و زئوس اون رو به خاطر این کارش مجازات میکنه مجازاتش هم اینه که چون این نامیرا هم بوده. مدام یک کرکسی میاد و در واقع دل و جگر این, جگر این رو جگر میخوره و خب دوباره اون ترمیم میشه و هر بار این اتفاق میفته. شکنجه ابدی دوشار میشه. آره این ب... اون آتش رو از جایی به اس... از یک کوهی باید میآورد. از کوه الیمپوس آتش رو میاره که در واقع اینجا نمایندگی میکنه چی رو فانوس دریایی رو. و اون آتش هم دقیقا مستقیم همون نور مجذوب کننده ایه که اون بالا هست. این تناظر خیلی زیادی تو خیلی از جهات داره با کدوم شخصیت ما با شخصیت وینسلو و از طرف دیگه ما یک تو دنیای اساتیر فرد دیگه ای داریم پروتئوس درسته پروتئوس ویژگی خیلی جالبی داره که به وجوه چند بعدی ویلیام دافو توی این فیلم خیلی همخوانی داره و خیلی چیزها رو میتونه کم و بیش به ما یا توضیح بده یا حداقل یک معبری برای توضیحشون ایجاد بکنه. از جمله پروتئوس راب کلا خداوند دریا رابطه صمیمی با جانوران دریا هم داره. دوستا از به اشتراک گذاشتن ات... هم تو می دونیم توی خود فیلم هم اون دریا همه زندگیشه توی دیالوگ‌هاش میگه. که من عاشق دریام هیچ جواست من دریان نمیشه منطقی این مشکل برای پامیش ایجاد شده من دیگه با اون فانوس دریایی رسما ازدواج کردم آره. خودش لفظه این که عقد کردم و اون زیباترین و وفادارترین همسریه که من میتونم داشته باشم نکته شماره دو اینه که این کرکتره یعنی در واقع این استوره این خدا این هرچی اسمش رو بذاریم پروتوز از به اشتراک گذاشتن دانش بیزاره. چیزی که ما به وضوح میبینیم هرچی اون بدبخت وینزلو سوال میکنه علت میخواد دلیل میخواد این یا به یه نحوه بدی معمولاً با زبان تل خطندی اینو از سر خودش باز میکنه کسی میتونه از این اعتراف یا در واقع اطلاعات بگیره اون صندوقش دانشش رو به دست بیاره که این رو گیر انداخته باشه دقیقاً این اتفاق زمانی می‌افته که بعد اون جدالی که پایان کار با هم دیگه دارن وینزلوین رو داره میبره که خاکش بکنه که اون, اون نطقش رو انجام میده در واقع ادامه سخنرانی که قبلا کرده بود رو در اون نیایشش رو به انتحان وجود نیایشی است. این خداوند آب یه ویژگی بسیار مهم داره که شاید از همه چیزهایی که تا الان گفتم در موردش مهمتره اونم اینه که دقیم به خاطر اینکه کیفیت خود آب در یا اقیانوس نهر همه چیز رو نمایندگی میکنه، ذات تغییر پذیر و شکل پذیری داره مثل خود آب که به شکل مختلفتر می تو نیایش پایانیش هم اگر ب ب مخاطبین عزیز دقت بکنن که حتما میکنن چیزی که میگه اینه
1: فیتلر گرین فرستاده می شوی جایی که هیچ انسانی عذاب نمی کشن ببین یا برند چون کوهر و تغییر پذیر و بی تغییر چون او که درده ها زمین را احاطه کرده
4: تغییر میدنم. میکنه در حال تغییر ناپذیر بود آره این مثال خودش هم ها. حیبت ظاهریش هم دقیقا همون حیبتیه که خودش توصیف کرده بود با اون شاخ و دوم و فلان و این برنامه که ما میبینیم توی فیلم زمانی که با هم گلاویز میشن در اواخر فیلم زمانی که وینزلو داره میزنه ویلیام دافورو یک جای اون رو کامل به شکل همون همون در واقع پروتوس میناره با همون ویژگی‌های ظاهری این رو هم بگم و تمام بکنم توی روانشناسی ازش به عنوان یک حالا کلید واژه‌ای برای تغییر و از طرفی زمیر ناخودآگاه استفاده آها. میشه که جفت اینا بسیار مهمه به تغییر اشاره رفت زمیر ناخودآگاه دوست دارم تو راجع بهش صحبت بکنی که این چگونه تو تمام فیلم انگار مثل یک روانشناس و روانکاو به جون این وینزلو افتاده و داره کندوکاوش میکنه اون مجبور به اعتراف میکنه خیلی جاها اونو با فضاهایی که ایجاد میکنه با صحبتهایی رو با اینکه میدونه به کجا ضربه بزنه بهتر اثر میکنه اون رو تو حالت خشم تو حالت استیصال به سری خود افشاگری ها بادار میکنه این مسئله است که بسیار مهمه و نکته پایانی این که در فرهنگ و آین این چه چیزی رو پروتئوس نمایندگی میکنه خیلی جالبه یک نوع وحدت کلی بین اشیا که ما متوجه میشیم که این فضای فیلمی که ما داریم این صخره ها به اون پرنده ها میخورن اونا هم با اون فانوس جورن اصلا یک جور همکاری و هم جهتی داره میش ارگان میمونه مثل یک ارگان زیستی زنده میمونه واقعا اون لوکیشن و همه چیزهایی که توش هستن این از این ویژگیش بلند میشه که این یک نوع وحدت وجودی ایجاد میکنه و نقطه پایانی هم که اخگری بارقه ای از نور هستی جهان هستش که اینم ارتباطش رو کامل و اون حس تملکش رو کامل به اون چراغ فانوس دریایی و این که تنها اینه که میتونه اون رو بپذیره و تاب بیاره توضیح میده و توجیه میکنه
0: حالی شد مستفا که راج استور خوب مفصل صحبت کردی هم راجع پروماتوس صحبت کردی هم راج پروتوس صحبت کردی. دوتا شخصیتی که دو تا شخصیت مهوری میشن توی این فیلم و انقدر این فیلم پهلو میزنه به این استور ها که گاهی آاددم احساس میکنه داستانی دو نفر داره میگه. یک چیزی که برای من خیلی جالب بود توی این فیلم همین اشاره ها بود که چقدر اینا کمک میکرد به اینکه، ما این شخصیت ها رو بشناسیم. نقطه پایانی صحبت تو خیلی قبول دارم اینکه این شخصیت اون نوع ناخودآگاهی که داره خیلی به کار اومده توی داستان به علاوه عالم اشارات دیگه‌ای که وجود داره حتی مثلا قسمت پایانی فیلم اون پرنده‌ای که روی شخصیت ویسلو نشسته و داره جگرش داره رو داره دل رو میخوره که اشاره خیلی مستقیمی است به اون پروماتوس شخصیت پروماتوس که گفتی یا جایی که وینسلو داره این در واقع روغن و این سوختو داره میبره بالا یه زحمت بسیار داره این رو بیبره بالا و اونجا روی بر می‌گرده بهش میگه که این چه بدبختیه نکشته <تصفح> دور برهش پایین یه اسالی داره به شخصیت سیزیف که یکی دیگه از خدایان است و یک نزدیکیای خاصی داره با شخصیت پروباتوس به خاطر این عذاب ای که وجود داره اون هم دچار این عذاب تکرار کننده شده یعنی مجبورش کردن که سنگی رو مدام ببره بالا یک صخره‌ای و اون سنگ گل میخوره میاد پایین
4: این با تا این کار رو تکرار بکنه تو که همش میکنه که من این کار رو برای چی باید انجام بدام اول فکر میکنه برای ساختن یه خون زندگی و آینده درست حسابی برای خودم رقم زدن اومدم اینجا ولی میبینه انگار برده یه سری کار انجام دادن هایی شده که ببین
0: این دوتا داستان دوتا اشاره خیلی خوب پیدا میکنند به نظر من اینجاست که استوره چقدر خوب کمک میکنن به مفهوم خود داستان یکیش همینه که گفتی یعنی این تکرار کار بیهودهی که این آدم داره انجام میده چون توی استوره این کامل اشاره داره به انسان یعنی یه کار انسانی رو مجبورش میکنن سیزیف کار انسانی رو انجام بده یعنی طول زندگی با یک کار تکراری رو انجام بده و یک جورایی این وینسلو ما انگار در این دام انسان بودن گرفتار شده و هی باید این کار رو تکرار بکنه جدا اینکه یک سری کارهای دیگه‌ای هم داره تکرار میکنه که حالا کم کم می‌بینیم سراغش شد و در مورد پرومتهوس هم همین هست یعنی توی داستان پرومتهوس یک اتفاق خیلی مهمی که خودش اشاره کرد اینه که نمیخوان پرومتوو نمیخوان انسان ها به نور دست پیدا بکنن و این پرومتووست هست که میاد میخواد این نور از خدایان بدزده و بیاره برای انسان ها و این دقیقا همون کار یک ویک اینجا انجام میده و نمیذاره وینسلو برسه به اون نور طبعا حالا تو
4: زمانی که به عجز لابه هم میفته که تو رو خدا تو اون حالت دیگه دیوانگیش آره. که بذار من برم اون لامسب رو لاغل یه بار تجربه بکنم. که تو باید فانوس خودت رو پیدا بکنی و فانوسبان خودت بش این فانوس مال تو نیست فانوسبان این دقیق. فقط منه.
0: و این اشاره ها فکر می کنم خیلی خوب روی این شخصیت تو پیاده شده و تونسته یه کاری بکنه ما این شخصه رو بهتر بشنستیم. من میخوام این رو این تکرار کردن این غذای ها رو توی داستان سیزی همینطور اون خورده شدن جگر توی داستان پرواتوس که تکرار میشه رو. ببرم به سمت یک قضیه‌ای که مربوط میشه به وینسلو ببین وینسلو گذشتهش چیه یک قتلی رو انجام داده در گذشته و هدفش از اومدن به اینجا اینه که اون رو فراموش کنه از صفر شروع, شروع. شروع کنه و دقیقاً به جای مناسبی میاد یاد باشه ما توی فیلم شاتر آیلند راجع به این صحبت کردیم که شخصیت تسلیم میاد به اون جزیره جایی که پر از آب و حتی یاد باشه یک سکانسی بود که این لیوان آب رو نمیدیدید اونجا گفتیم که آب به شدت نماد فراموشی هست و یک جورایی با خاطرات و اینها ارتباط پیدا میکنه. و به نظر میرسه انتخاب یک همچین جایی برای وینسلو هم بیجهت نبوده. او داره تلاش میکنه تمام این اتفاقات رو فراموش بکنه و وقتی میاد به این جزیره میدونه که یک شری وجود داره. این البته یک مقدار برداشت شخصی خود منه ولی فکر میکنم این جوری که وقتی میاد به این جزیره وجود یک شرری رو احساس میکنه اما تمام وجودش داره میگه که این شر یک چیز خارجیه توی ویک دنبالش میگرده توی پرنده ها دنبالش میگرده توی اون جزیره توی موج اما اینا همه چیزای عادی هست وقتی داستان کم کم جلو میره به نظر من توی فیلم ما یک سری نمودهایی میبینیم که داره به ما میگه که این شر بیرونی نیست داخلیه مم. یکی از اتفاقات خوبی که توی فیلم میفته بازی با سایه ها هست <تصفيق> یکی دوتا تا سکانس هست که واسه من خیلی جالب بود. یکی اون سکانسی که اولین بار ویک میزنه توی صورت وینسلو. اگه دقت کنید اینا دارن با هم دیگه صحبت می‌کنن و صحبت‌های از یهو ویک میزنه توی صورت وینسلو، بیرونش بلند میشه. میره عقب. ما تا اینجا سایه های این آدم‌ها رو نمی‌بینیم. جدا اینکه اصلا ما سایه ویک رو تقریباً نمی‌بینیم. سایه وینسلو هم تا اینجا ندیدین. به محض اینکه وینسلو بلند میشه، ما می‌بینیم یک سایه بزرگی پشت سر وینسلو هست و نظر میاد ویک اینو می‌بینه. همانم است که این سایه رو می‌بینه، عصبایی می‌کنه، میگه برف من گوش نده، بذار بکنه. یک جای دیگه هم این سایه رو می‌بینیم، جایی که اولین بار وینسلو شروع می‌کنه به زیاد مشروب خوردن. اونجا است که اینا دور یک میز نشستن و می‌بینیم که سایه وینسلو بزرگ شده برای دیوار افتاده. یک احساس، حالا دوستانم تا راجع بهش صحبت کن، یک احساسی که من دارم نسبت به این قضیه اینه که م... بروطتونشه به تم مذهبی این داستان به نظر میرسه از لحظه ای که وینسلو پاشو میذاره تو این جزیره با یک گناهی وارد این جزیره شده جبید. و اون همون گناه قتل است و به نظر میرسه که به مرور کم کم متوجه میشه که اون شر اون گناهی که وجود داره در خارج نیست و کم کم در درون خودش هست و این کم کم بزرگ میشه به سطح میاد و دوباره این گناه رو تکرار میکنه و مثل قضیه سیزیف مثل قضیه پروماتوس این پروسه هی hey, تکرار میشه تکرار میشه و تکرار
4: ببین میشه. چیزی که گفتی منو یاده یه صحنه خوبی از فیلم انداخت که به عمدم روش تمرکز شده صحنه ای که در واقع آبنبار آبش گندیده و ویلیام دافو بهش میگه که برو اون مثلا آبنبار رو تمیز بکن اون گرد گچ می داره میوره آهک می‌دونه آهک آه برمی داره و اون تو ریزه. اون سیاهی و اون سفیدی کاملا دوربین بین چند ثانیه روش مکس داره تو کامل مخلوط بشه حالت, <تصفح> حالت همون علامت یین و یانک هستش ترکیب آفتح. این سیاهی و سفیدی و در حال چرخش بودنشون و هر لحظه به شکلی و شمایلی در اومدنشون این کاملا نمایندگی شاید بتونه بکنه همین مسئلهی رو که تو به خوبی توضیح دادی یعنی این نه تنها هرچی داستان جلوتر میره ما میبینیم که خود وینزلو هم میفهمه این چیزها بیرونی نیست این ده چیزها ده ده. انگار از درون داره میاد بلکه باز همون که قبلا هم توضیح داده شد چون یک, یک پارچگی عجیبی بین همه ی این داستان از جمله خود لوکیشن وجود داره محیط هم به شدت تیره یعنی هرچقدر این تو خودش براه. اصلا محیط بازتاب درونی اینو داره همین رو بگم محیط بازتاب وضعیت درونی این و آگاهی که به ضعف‌های انسانیش به گناه گذشتش یا به تمانیات ناکاموندش از جمله تمایل جنسی که حتما یه توضیحی جدایی راجع بهش میدیم میخواد برسه هر چقدر که ما جلوتر میریم وضعیت تاریکتر و وحشتناک میشه تا جایی که این آدم رو قشنگ به ورطه جنون میرسونه انگار این ویک کمک میکنه یا این ویک وی... وی که خیلی آفاره. جالبه ویک جاهایی خب میدونیم که حرفای مسخره میزنه خاطرات بظاهر بیخود روان روانکاویه انگار سوالای عجیب غریب میپرسه هم روانکاوی هم با اون توضیحی هم که راجع به پروتئوس دادیم این یک حالتی که انگار از سرنوشت و تقدیر آگاهه آفره. از ابتدای کار ما یه جاهای دیالوک هایی داریم که تو میبینی این آینده رو انگار آینده این فیلم رو میدونه اصلا گایی اوقات میره توی فازی
0: مثلا همونجایی که راجب استک صحبت میکنه و من از خیلی مهمه محصدان توی قسمت اون نوع... تفکرات جنسی این آدم ها با حتما سراغش بریم اگه یاد باشه داره صحبت میکنه سر اون قضیه عصبانی یهوی انگار فازش عوض میشه انگار یهوی میره توی فاز دیگه ای شروع میکنه انگار داره از یک دنیای دیگه ای صحبت میکنه انگار داره یک ماجره دیگه ای رو تحریف میکنه حالت
4: پیانبرگونه یه اصلا بعضی موقع خطابه هم حالت پیانبرگونه کامل به خودش میگی یه جایی این اوایل کار جایی که تازه میخوام با هم سمیمی بشن شوخی میکنه باهاش میگه که از اون جایی
5: که داریم با هم سمیمی میشیم افریم ونزلو، بهم بگو چرا یه الوارچی میخواد فانوس با باشه به اندازه کافی تو شمال سکوت نبود خاکره پایین تناتو به خارش انداخته بود رئیستتون فهمیده بود که واسه تبر دست گرفتن زیادی بیاس
4: تا اونجا ما چیزی ندیدیم جلوتر که میریم میبینیم واقعا یه چاقو تو جیبش میکنه و میره برای کشتن وینزلو که وینزلو چشمش رو باز میکنه و طبیعتاً برای کاری نمیدن و آخه سر هم با تبر وینزلو رو میکشه یعنی این حالت این که این که به تقدیر کلی اتفاقات مسلطه آگاهه که چی میشه و نکته بعدیش هم مسئلهیه که تو می‌بینی یه سری چیزها رو در زم... انگار گذاشته که این سیر درون وینزلو تی بشه سر موقع این رو آشکارا بهش بگه همونطور که تو پایان که وینزلو خیلی دیگه از کوره در رفته و میگه اگه صدا در بیاد حرفی از اون دهن کسافتت بشنوم فلان میکنم و بهمان میکنم و التماس میکنه که اون فانوس رو به من نشون بده میگه که ببین دروغ داری میگی تمام مدت فقط نمیتونی ببینی اینکه چقدر داری دروغ میگی و بعد شروع میکنه یک سری دقیقا جملات خیلی ای گفتن که کاملا بوی روانشناسی شمیده دگاه خودت
5: بنداز خوشتی به این جزیره اومدی عدای مردا
1: رو در میاری شاهران در خلبت خودت یه راز
5: و فاش کردی اما هیچ رازی در کار نیست تو مثل یه کتاب بازی، مثل یه عکس میمونه. میخوای چی چیکار کنی؟ منم میکشی؟ میکشی؟ مسو مرد دریایی منو میکشه. من
1: نکشتم. بروخو! تو یه سگ قاتلی. کاری رو میکنی که میخواستی سر ویزلوی پیر بیاری؟ این کارو با من میکنی؟ چون ویزلو راست میگفت، تو ماست. تو یه سگی.
4: یه تو واقعا یک سگ کسیف و هار بیشتر نیستی که اون منجر میشه که دیگه آخرین مرحله دفاعی اون بشکن و حمله رو شروع بکنه <تصفيق> یعنی انگار کمک میکنه به تحقق بپیوند آن چیزی که این از اول میدونست به تحقق خواهد پیوست در یک جمله دیگه بگم انگار این فردیه که قرار یه مجموع اعتراف روانی عملی از این آدم بگیره و وقتی هم که اون اعتراف رو میگیره دیگه کارش رسالتش رو انجام داد همونطور که وقتی وینز لغاتی میکنه بعد اون طوفانی هم که میاد و اون فوش و فوشکای رو انجام میده میگه خیلی خوب الان دیگه وظیفت تموم شد تو مرخصی و جاهای دیگه هم خیلی جالبه جاهایی شروع میکنه کاملا به شکل یک روانشناس با تخیل این و در واقع با اون صبات روانیش بازی کردن که تو فکر میکنی چند وقتی اینجایی؟
1: اینقدر نیمونه شدی که دیگه نمیتونی فرق بالا و پایین بدونی
5: چند وقت ما تو این جزیره هستیم؟ پنج هفته؟ دو روز؟ ما کجاییم؟ به هم کمک کن به یاد بیارم تو گفتی کی هستی؟ شاید من ساخته و پرداخته تخیلاتتم شاید این جزیره ساخته و پرداخته تخیلاتته احتمالان الان یه جا تو شمال در حال پرسه زدن بین درختای توسکا هستی و مثل یه روانی سرما زده داری با خودت حرف میزنی و پاهات تازانو توی برف
0: به نظر میرسه که اصلا یک همچین حالتی برای من به وجود میرد انگار تمام این فضا یک باستابی است از درون ذهن وینسلو ولی بدتر از اون این ویک کاملا این فضا رو میتونه کنترل کنه انگار این کامل توی مغز ویسلو وجود داره و داره تمام اینا رو میچینه توی جای خود ویسلو برمیگرده میگه میگه تو داری توی مغز من کار میکنی که من اعتراف کنم بهت بگم اون راز درونی خودم رو بهت بگم. و این خیلی جالبه اما حالا که راجع به اون قضیه سکام صحبت کردی منو یاد یک بخش دیگه ای از رابطه این دوتا آدم میدازه همونطور که گفتی اینا یک جور تقابل یک جور تشابهی با هم دیگه دارن از همون لحظه اول این تقابل و تشابه باعث میشه که اینا به یک رقیب برای هم دیگه تبدیل بشن وینسلو میخواد برسه به اوج اون نور فانوس دقیقا یک جور جنگ قدرت آفره. بریم سراغ همین یعنی یک جور جنگ قدرتی انگار بین این دوتا شخصیت وجود داره و هر کدوم دارن یک قدرت نمایی میکنن اما این قدرت نمایی فقط توی همین حوزه نمیمونه انگار میره رسوخ میکنه به درون روان این آدمها و اونجا دنبال انگیزه های اینا میگرده و اگر دقت کنیم انگیزه های خیلی از انگیزه های درونی اینها نوعی از انگیزه های جنسی هست که سبک‌های مختلفی به خودش گرفته این وینسلو که از همون اول میاد اون عروسک رو میدوزه ما یک جای خالی رو توی وجود این
4: آدم میتونیم بفهمیم اصلا, اصلا... راست ه... مستقیم هم میره سر وقت سوراخ و پیداش دقیقا پیدا شکل میکنه دقیقاًش پیدا میکنه خیلی اعجاب گونه اینوان... اصلا من میخوام همین س...
0: همونجایی که گفتی دقیقا میره اون رو پیدا میکنه ولی به ذوق نمیزنه اصلا دقیقاً خاصا میگم اگه دقت بکنه توی این سکانس یک غرینگی توی اون اتاق وجود داره در یک سمتش وینسلو نشسته روی یک تخت و در سمت دیگه یک تخت خالی وجود داره من خودم احساس میکنم که در جاهای مختلف این ناتوانی این آدم رو توی ابراز درست این نوع تفکر حالا جنسی ما میبینیم و میبینیم به های مختلفی میخواد به این دست پیدا بکنه و همه چیری رو از همین زاویه میبینه یعنی موجودات مختلفی که میان سراغش اونا رو هم از همین زاویه میبینه حتی برخوردش با شخصیت ویک هم از این زاویه هست این فکر میکنم اتفاقی نیست نه تنها اتفاقی نیست بلکه یکی از خطوط اصلی این داستان هم هست وجود این فانوس دریایی با اون فرم حالا خاص خودش خودش این کلید و قفلی که بارها روش تاکید میشه این تلاش وینسلو برای دستیابی به اون کلید و از همه مهمتر اون بحث در ظاهر بیخود ولی در باطن آشکاری که راجع به استیک میکنن و مدام میگه من استیک استیک میخوام و بعد در نهایت ویک برمیگردیم که اعتراف بکن که از اون قضیه من خوشت میومد و حالا این تعبیر توی اون دریا نورده وجود داره معمولا حالا بخوان اشاره بکنن به اون آلت خودشون به ماهی و موجودات دریایی اشاره میکنن و این دقیقا داره همین رو هم اشاره میکنه بهش و جالب اینه که صحبتی که اینا به خوبی دارن صحبت میکنن دارن دوستان رو صحبت میکنن و وقتی بحث راجب غذا و بحث راجب استیک ویک میشه ی روی یک خصمگین میشه بزرگترین خشم خودش رو بزرگترین نفرین خودش رو نسار وی وینسلو میکنه میخوام بگم این یک بخش مهمی هست بیا استرات اصطلاحات کوتاهی بکنیم و بعد از اون برگردیم راجع به این وچ از فیلم که خود کارگردان هم حتا بهش اشاره میکنه من یه دیدم ویلم دفو هم توی اون نگرشی که خودش از فیلم داشت یک اشاره کوتاهی به این قضیه میکنه و روی کردی که کارگردان و نویسنده به این مفه حالا روان کاانهه دارن راجع به این مققا بیشتر شد. بسیار خوب در طی فیلم دفعات مختلف و زیادی هست که اتفاق میافته که ویک وقتی داره راجب فانوس صحبت میکنه از اون به عنوان همسرش، به عنوان معشوقش. صحبت میکنه یه جایی که وینسلو میگه که منم میخوام برم اونجا انگار یه جوری غیرتی طور میشه و اصلاً نانوات بریون خیلی عصبانی و ناراحت میشه حتی یه جایی برمیگرده میگه تو باید فانوس دریای خودتو پیدا بکنی و, و ما رو بذار برای خودمون علاوه بر این یک جایی حتی یک جای مستقیمی بود وینسلو داره صحبت میکنه میگه آقا تو راهنمای من که نیستی تو که بزرگتر من تاجر برمیگرده میگه تو پدر من که نیستی از طرف دیگه تلاش زیادی که وینسلو داره میکنه تلاش میکنه که به اون بالا برسه به با اون نور دست پیدا بکنه و در این حال یک جای میخواد به اون کلید دست پیدا بکنه. تلاش هایی که وینسلو میکنه برای اینکه دست پیدا بکنه به یک سری ابزار که هر کدوم از این ابزار یک جنبه ای از. نوعی نیاز جنسی رو تو این شخصیت نشون میدم. به نظر تو چه ویژگی مهم جنسی تو این شخصیت وجود داره که بهتر راجبش اشاره کنیم و صحبت کنیم؟ تو نظر تو راجب این قضیه صحبت بکن تا منم بعدن اشاره های مختلفی که تو ذهنم بود راجبش رو اون صحبت
4: کنم. بسیار مسئله مهمیه. بزن من یکی دو تا مساق دیگه هم اضافه بکنم. ببین زمانی که این کنجکاوی میکنه و میره یک شبون بالا میبینه که در واقع ویلیام دافو با اون حالت گویا اساتیری خودش داره مثل شم و پروانه خیلی عاشقانه داره تواف میکنه اون نور رو و این میبینه یک چیزی شبیه حالا حال ترشحات بدن در هنگام ارزا شدن ازش میاد پایین و این با یه حالت چندشناکی بهش نگاه میکنه و سر امسر همون مجسمه ای که صحبتش بود همون مجسمه تبدیل میشه به یه سری از فانتزی های این حالا اینکه معانی دیگه‌ای هم حتما اون پری دریایی داره بله بحثش جداست اما یکی از کارهایی که این توی اون قسمتی که باید موتور رو, رو روشن نگه داره انجام میده اینه که توی دفتر ویلیام دافو هم در انتها ثبت شده اینکه این مثلا خلاصه دست به خود ارزایی می‌زنه تو هر فرصتی که پیدا می‌کنه چندین بار فیلم میده که این کار می‌کنه یه بارش که بار آخر باشه خیلی دردناکه یعنی ما می‌بینیم که مجثمره رو داره داره تمام تلاشش رو میکنه هم ما مخشوشه ذهنش به هر دری میزنه سراغ هر موضوع طرفه موضوع در در مرتبط, در. مرتبط و بی ربط فانوس دریایی رو میبینه فانوس دریایی توالت چپ شده میبینه یاد اون پری دریایی میافته، یاد درواقع یا حالا یاده، یاد یا در واقع ذهنش این فانتزی ها رو میسازه تخیلاتم هم بستر شده باهاش داره عشق بازی میکنه باهاش اما نمیتونه یعنی ناکام میمونه و بعد میبینیم که این اصلا با یه حالت عجز و دردی یعنی یک کسی که دیگه در حالت اوج ناتوانی جنسی داد میزنه به زانو میفته و گریه میکنه. دوربین حدودا یک دقیقه همین حالت رو نگه میداره ما رو توی این قاب نگه میداره. که بعد از دستش مجسمه میفته و میشکنه
0: و اصلا با اون چاقو میره سراغش و میخواد از بین ببره اینکار این آمر رو خارجی میدونه
4: و جالبه بعدش چیکار میکنه بعدش میاد تو توضیحاتی که داره برای تام میده برای بیلیام دافو میده موضوع رو کامل اصلا بلعک سعی میکنه جلبش بده که تو وردست قبلیت رو کشتی و فلان و من کلش رو پیدا کردم و اینا بعد تو همونو دیوونه کردی یه مجسمه براش تراشیدی نمیدونم از جنس سنگ و استخون و هر چیز روش حکاکی کردی یعنی میخواد... تلسمش
0: کردی من این تلسمو شکستم م... تو تلسم
4: کردی من شکستم حالا من آزاد شدم یعنی تقصیر رو تقصیر این ناکامی رو میخواد گردن اون بینوست جاهای دیگه ما نشانه های دیگه باز میبینیم یکیشو تو به خوبی اشاره کردی ماجرای همون صحبتیه که خود ویلیام دافون میکنه که من با این اصلا ازدواج کردم این بهترین و وفادارترین و مهربونترین همسر دنیاست اون از اون در واقع وینزلو هست که صحبت ازدواج رو پیش میکشه یکی مثلا خب زن و بچه داری میگه که من مثلا 13 سال نبودم پیششون و حال دیگه گلایه یم نیست گویه ازشون جدا شده. جای دیگه. ببین. ای این موردی که میخوام اشاره بکنم کار امیختره یعنی گاهی که ما بعضی نیازهای فروخورده‌ی خودمون رو یا بعضی از احساسهای شرممون رو فرافکنی میکنیم به یک فرد یا محیط بیرونی تا تحمل درد و رنجش برامون ساده باشه جایی در فیلم هست که اینا با هم به اصطلاح خورده رفیق شدن و ویلیام دافو داره تعریف میکنه که من پام شکست منو بردند نمیدونم دخترای کاتولیکی بودن توی بیمارسا همه راهبه بودن من نمیتونستم و اینا اون ازش با یک حالت تردید و شرمی می‌پرسه که تو مثلا از همخوابه شدن با دخترا به خاطر این نقصی که داری خجالت می‌کشی میگه مثلا خجالت کشیدن چیه اصلا این بحثا نیست به وضوح اون داره منویات درونی خودش رو مطرح میکنه و نسبت میده ما از این حالت ناکامی جنسی به معنای فقط فیزیکالش اگه بیایم بیرون میبینیم تو این فیلم خیلی حالتهای دیگر و کلیتری هم پیدا میکنه که من دوست دارم بسپرم به تو راجب اینها توضیح بدی خود اون فانوس دریایی شکل شمایلش و اینکه به اون نقطه اوجش رسه یعنی چیزی که در واقع یک نماد نرینگی هست به وضوح چراغ اون نور مرموزی که میتونه یک حقیقت برتر باشه میتونه یک موجودی با توان برای ظرفیت انسانی باشه یک در واقع یک مسئله ازلی و ابدی باشه یک نور باشه در, در بالاترین نقطه اون متمرکزه و باید از پلکان مارپیچی عجیبی صعود کرد تا به اون نقطه رسید چیزی که همیشه وینزلو در کنار نیازهای جنسی حالت عادیش برای این مسادق در واقع درونیتر و پنهانش هم مثل همین مدام کنجکاوی و یه نوع حس رقابت داره میخواد بره اون بالا میخواد درگیر اون ماجرا بشه میخواد حس بکنه که توی اون فانوس چی هست نظرت چیه راجع به این خیلی جای خیلی خوبی رسوندی به خاطر اینکه این قسمتش خیلی
0: برای من جالب توجهه ببین بذار از اینجا شروع کنم به نظر میاد در تمام این فضا یک انرژی وجود داره در این شخصیت وینسلو و در شخصیت ویک و در کنشی که این دوتا شخصیت با هم دارن یک انرژی قرار آزاد بشه من تمام احساسم اینه که این شخصیت بقایت خطرناک که یک عمل عجیب غریبی رو هم قبلا انجام داد حالا تو این جنگل حالا باعث مرگ یه نفر شده یا یه نفر کشته با اون سابقه با اون پتانسیل اومده توی این محیط و حالا فکر کن تو محیطی که بسیار استرس و حالا قاب دوربینی اینو فشردگی رو بیشتر میکنه. این فضا بسیار فشرده‌تره و یه جورایی ویک هم هی انگولک میکنه این آدم رو هی با ذهنش بازی میکنه با روانش بازی میکنه این رو مست میکنه اگه دقت کنی ما روند وینسلو رو داریم از آگاه بودن آگاه بودن کامل به سمت مستی کامل و در این, در این بین این آدم از سطح کم کم میره به عمق درونیات خودش میخوام اینو رو بگم در تهییه این فیلم انگار داره این آدم تمام این انرژی ها درش فشارده میشه هی hey, فشارده و فشارده میشه تا اینکه از یک جایی در روواط فیلم یوی این فنر رها میشه این آدم ها اول با هم درگیری لفظی پیدا میکنن بعد درگیریشون کاری میشه بعد درگیریشون فیزیکی میشه بعد به شکل رقص این انرژی خودشونشون میده به شکل آواز به شکل مستی احساس احساسات یکی جنسی هم
4: حالت که بعد انگار اصد. به جایی میرسن که دقی اتفااق بهشون بیفته یا فاصله می و به شکل مردانه شروع میکنن دقیقا حتی اون دلگیریه پوشتیکس دقیقاً دلگیریه که با بوکس دارن انجام
0: میدن و همون قبلش این رابطه انگار حتی داره به یک نوع رابطه عشق و علاقه و رابطه جنسی با همدیگه هم حتا کشیده میشه و به نظر من این انرژی که در این آدم هست باید به یک نوعی تخلیه بشه و این انرژی چرا ذخیره شده این دقیقا همون علتی خودت گفتی به دلیل عدم توانایی هایی که این آدم در ابراز نیازهای جنسی خودش داره این انرژی انباشته شده و در نهایت به شکل یک قتل به شکل یک آدم خودش رو نشون میده و این پروسه قرار تکرار بشه من فکر کنم این فیلم خیلی می‌خواد روی این تاکید بکنه که این پروسه مثل یک ای که همون طور که قبلا هم قتل اتفاق افتاد و اینجا اتفاق افتاد این پروسه قرار باز هم تکرار بشه همون طور که خودت گفتی این عدم توانایی این آدم در ایجاد رابطه سریع باعث میشه که این نسبت به اطراف خودش گارد بگیره و به های مختلف این رو با ویک هم مطرح بکنه انگار داره از اون اراده میگیره در واقع همونطوری که گفتی داره یک اراده‌ای رو از درون خودش آشکار میکنه و همینطور که مستر و مستر میشه بیشتر میره به درون روان خودش و بیشتر اینا رو آشکار میکنه از این لحاظ اون فانوس دریایی تبدیل میشه به یک نمادی از این جورای امیال فروخفته ای این آدم تبدیل میشه به چیزی که میتونه اینا رو جبران بکنه واسه همین درگیری خودش رو با ویک شروع میکنه برای من درگیریش با ویک یک جور رابطه بین رابطه پدر و فرزندی سرمی. هم هست در واقع این آدم داره تلاش میکنه تا اون مردانگی رو یک جوروی به دست بگیره و فکر میکنم در انتهام تق... تقریبا تبدیل میشه به یک نمونه ای از ویک و حتا فکر کنم خود ویک هم داستاناش هم دروغی هست اون هم همین مشکلات در رو در خودش اشتبار داره باری نداره واقعیش
4: نکته جالبی هم که اشاره کردی و حتما درسته ببین اصلا قدرت و ماجرای در واقع سکس و امیال جنسی رابطه خیلی مستقیمی با هم دارن چه زمانی که قدرت دستان بود و چه در پایان که اون در واقع این رو سگ میکنه و در واقع قلاده قل... که با یک تنابی با یک ریسمانی شو. این اصلا بهش لذت جن جنسی میده این مسئله هستش که کاملا مشخصه و این
0: اختدار جنسی داشتن کم کم نمود پیدا میکنه توی این فانوس دریایی و خیلی جالبه حالا شاید بد نباشه این اپیزود رو طولانی تر شد ولی خب بهتره حالا رجب اینجور مسئله صحبت بکنیم بسیاری از نمودهایی که این فانوس دریایی پیدا میکنه ما میدونیم که در واقع منشعه های جنسی است اینکه یک رستگاری قرار اونجا باشه ما میدونیم منشأ این نوت‌هاست یا اون نو آزادی دقیقا اون, اون که در اونجا ممکنه باشه اون حقیقت و نوری که اونجا میتونه باشه خیلی از اینا توی بسیاری از حالا های رواکاوانهی که میشه از این مفاهیم کرد ریشه و منشه جنسی دارن و برای این شخصیت هم همی شکلی هست این شخصیت داره سعی میکنه تمام اینها رو که در جایی ارزا نشده در اونجا اونها رو پیدا بکنیم
4: خب طبیعتاً این یک خانش هست ولی خب میشه اون فانوس رو طبیعتاً مثل هر جای دیگه این فیلم با از دریچه های دیگه هم بهش نگاه کرد مثل اینکه اون چیزی که اون بالاست چیه؟ شاید رستگاریه شاید یک حقیقت ورای ما انسان هستش که ما تحمل درکش رو نداریم تو همون سحنه درخشان که اون معجون احساسات و حیجانات متضاد رو زمانی که این به فانوس بلخره میرسه میبینیم که با اون چهره خونالود، یعنی انگار اصلا اون نباید گناه ها لوده به به محضر اون رفت اگر آره. بخوایم تعبیر عرفانی الهی ازش بکنیم این شروع میکنه گویا اول داره لذت میبره یه چیزهایی داره کشف میکنه بعد انگار اوورلود میشه از حدش فراتر میره می و بعد اصلا ده. به یه چیز ترسک سی پیو میسوزه آره. کامل تا جایی که این قل میخورد میفته پایین و دقیقا هم همون جایی میفته که اون ریس اون در واقع اون زنجیرها آویزونن انگار دیگه این اسیر این جزیره شده که شده که صحنه بعدیش همون صحنه یه که تا ابد و ده یا قراره که این اونجا باشه و بیان جگرش رو بخورن. آره دیگه اونجا دیگه دمید. ویک
0: راجع به این قضیه صحبت بکنه که میگه اونقدر عذاب بر تو وارد بشه تا کم کم محف بشی و دیگه چیزی ازت باقی نمونده. این اینجا تعبیر مهمه. میشه. بب... آره
4: ببین اینم خیلی مهمه. حالا جدا از اینکه ما باز با دیدگاه عرفانی این بگیم که این محف شدن در نور و فانوس و این چیزها به کنار صحبت کردیم که ویلیام دافو در واقع اون خانش اساتیریش یک آمل وحدت بخشه مثلا. یعنی همه چیز جزئی از همه به خصوص دریا یعنی این خداوند و... یا الهه یا هر چیزی بگیم بر آبها حکم فرمانی می کند این میگه اونقدر در واقع منیت خودت رو اون کرکتر ویزلو رو از دست می‌دی که اصلا از یاد هر کسی فراموش میشه. از هر زمانی از هر مکانی چون حتی ذره ای از روحت هم باقی نمیمونه به خود دریات تبدیل شدی. دیگه <تصفح> هیچ چیز از خود تو دیگه باقی نفرینی
0: که میشه تو یک دیدگاه مذهبی یا تو یک دیدگاه اله اسطوره‌ای رو به یک نفر کرد. چون در دیدگاه مذهبی نمی میره. دیگه تو دیدگاه اسطوره‌ای نمی میره. فقط از یک حالتی میره به یک فاز دیگه از یک دنیایی میره به یک دنیای دیگه. ولی این دقیقا نفرین رو می‌کنه. یعنی میگه میری اونجا به این قد ذره از وجودت کم میشه که دیگه هیچ نامی از تو نمیمونه. تبدیل می‌شی به نیستی. و این خیلی برای
4: من جالبه این نکته ای که یعنی در واقع بنا به قانون همون داستان امتیاز تناسخ رو هم داره ازش با اون دعا میگیره چون قراره که ملوان ها وقتی میمیرن برن مثلا توی دونه مرغ دریایی به زندگی ادامه بدن این به خاطر اون کارایی که کرده از کشتاری که در مورد مرغ دریایی یه چشم انجام میده که بعد قرینه همون کله یک چشم میاد بیرون و اینها دوچار چنان عذابی میشه و ویلیام دافو هم تون قبل دفن شدن آخرین چیزی که میگه اینه که تو مجازات خواهی شد شک نکن آره جون پایانی یعنی آره این دیگه یعنی اون روحش اون وجودش خاطره ای ازش دیگه توی اون سیستم باقی نخواهد موند کاملا این محو میشه یعنی یک نیستی کامل رو براش آرزو ببید. میکنه یه چیز
0: دیگه هم توی حال توی این صحبت هست که شاید ممکن ممکنه باشه با این صحبت‌ها اما واقعیتش که یک از همون ابتدا یک شباهت های زیادی رو ما توی نه تنها این دوتا آدم و توی یک آدم دیگه ای که مرده بلکه در تمام چیزهایی که توی این جزیره هست میبینیم یعنی این وینسلو که در انتها تو می‌بینی که یک چشمش از بین رفته و بعد در دریهی که یک چشم داره و اون جسدی که پیدا میشه که یک چشم داره و خود ویک که احتمالا اون تبر اون در واقع تیشه رفته توی چشش چون یک جوری برخورد میکنه انگار داره رفته توی چشش همه اینا یک جور شباهتی با هم ایجاد همینجاست فنار دوم و سوم داشتم میدم، اساس فکر کردم که این مرقه دریایی خود وینسلو هست که داره میاد صراخش به میگه آقا گوش از اینجا برو بیرون دیگه اینجا نمون آه. چون و این واسه من خیلی حالت تقدیرگونه رو ایجاد میکنه این حالت
4: تقدیر همراه با تکرار انگار مدام این تو این تله به دام افتاده و شاید آه. بعضی از اون عناصر بخوان به این این دا رو بدن که از این تسلسل خودت رو رها بکن. اما مدام این تکرار میشه در.
0: خب مستفاراجه به مسائل مختلفی توی فیلم صحبت کردیم فقط میخوام توی این قسمت انتهایی یه وجهی از فیلم رو که بارها از روش گذر کردیم رو هم بهش اشارهی بکنیم وینسلو ببین موقعی که والده این جزیره میشه با یک تضاد طبقاتی قابل ملاحظه ای روبرو میشه توی اون بالا مایی که آدمی رو داریم همین ویک هست که توی اوج اون فانس دریایی نور رو داره و لذت رو داره و یک جور آزادی رو داره و ویک که خیلی دوست داره به اونجا برسه ولی اون پایین توی کثافت و حالت دود و مه و موجودات عجیب غریب و یک احساس بدی رو به همراه خودش داره اما جدای از این اگر دقت کنی همونطور که گفتیم وینسلو با اون گذشته ای که داره وقتی وارد این جزیره میشه با سوال ویک یک روبرو میشه سوالی که ویکتور داشت میپرسه به این سخرای نفرت شده با چی اومدی به نظر میرسه سوال ساده ای باشه اما وقتی میبینیم که تو این فضا وینسلو مجبور کارهای تکراری بکنه مجبور عذاب بکشه مجبور با ترس های خودش روبرو بشه مجبور با وجدان خودش روبرو بشه مجبور اون هویتی که میخواد فراموش کنه رو دوباره به یاد بیاره اون کارهایی که فراموش میخواست بکنه اونارو دوباره به یاد بیاره انگار که این فضا یک جوری قرار این آدم رو توی اون حالت روحانی که حالا توی دنیای دیگر وجود داره انگار باید یک عذابی رو بگذرونه تا خالص بشه تا دوباره بتونن... میخواستم بگم آره. در
4: واقع باید انقد این پروسه رو بگذرونه تا تصفیه بشه مثلا استخراج طلا انقدر باید این رو این زوب کردن و این درد کشیدن ادامه پیدا بکنه تا تو مستعد اون بهشت معود بشی.
0: اصلا انگار با اون الگوهایی که الگوی مذهبی که مانساد به جهنم توی ذهن هست، انگار با اونا یک جورای عجین این کارهای تکراری کردن، این یادآوری گناه این اعترافی که باید به این گناه انجام بده، انگار یک جنبه از این جزیره هست که به نظر من یک حالت مثبی میده به این فیلم با توجه به خیلی چیزایی که حالا پشت سر از اینم راجع بهشون صحبت می‌کنیم خودت
4: واقعا نکته که من می‌خواستم بگم به عنوان تجربه کلی که من از این فیلم داشتم تو تمام ها رو گفتی و همه مقدمات رو فراهم کردید یه دروازه خالی منم فقط تو بزنم یه نقطه فاصله برای من کاملا این حالت بود یعنی فیلمی که به انتها می‌رسید دفعه اول دیده بودم که این شرایط ای که لحظه به لحظه داره قلیزتر میشه دیوانگی ها داره تو شدیدتر میشه فنر اعصاب داره فشرده تر میشه طوفان داره کوبنده تر میشه و همه چیز خلاصه انگار به یک محشری به یه رستاخیزی داره نزدیکتر میشه به یک لحظه بحرانی و اون موقع هم که اون کتاب پیدا میشه و میبینیم اون اعمال آره نامه اعمال پیدا <تصفح> میشه و اون کسی که ما فکر می‌کردیم مثلا اهمیتی نداره براش این جزات دقت نداره با چه واس اینها رو نوشته و یادداشت کرده برای یک نوع حساب کشیدن از اینکه این این کارها رو کرده کرده نکرده نکرده و امتیاز رد بهش داده در واقع مثل اون نامه اعمال برای من حالتی بود که دقیقا همون چیزی که گفتی یعنی این باید دوباره خودش رو زندگی قبلش رو و آن امان. کارهایی رو که کرده آگاهانه زیست بکنه و یه کسی که اینجا میتونیم بهش بگیم دربان دوزخ حالا هر اسم میتونیم روش بذاریم منظورم کارکتر ویلیام دافو هستش امان. روانکاو دوزخ یا هر چیز مشابه این تو طول این مسیر با این همراهی میکنه تا این به یاد بیاره آن چیزی رو که قبل از این کرده بود اون هویتی رو که از کس دیگه‌ای دزدیده بود اون خشمی رو که در خودش فشرده کرده نمیخواد بروز بده و به قول خودش تو دیالوگ پایانه اون دروغ‌هایی که به خودش میگه ولی دیگه این دروغ‌ها کاربرد نداره باید با چهره حقیقی خودش روبرو بشه تا ببینه که از این آزمون میتونه سربلند بیرون بیاد یا نه حالا اگر ما این رو به شکل یک ماجرای همینجوری زنجیروار در نظر بگیریم تو این تجربه ای که ما دیدیم مسلمانیشون شکست کار قبولی, قبولی, نوع نوع قبولی نگرفته و اون رستگاری رو پیدا نمیکنه برای و به نکته رستگاری هم جالبه چون دقیقا همین حالت رو داره یعنی یکی از اون تعاویری که میشه کرد از زمانی که وینزلو میرسه اون بالا و می‌خواد ورود بکنه به اون نور خودش رو نزدیک بکنه انگار که اون رستگاری و اون میزان خلوصی که برای ارتباط با اون منبع حالا بگی منبع قدسی منبع نورانی روحانی یا هر چیزی اون قدرت برای اون حقیقت برتر نیازه توی این آدم وجود نداره و این به جای اینکه در واقع این تجربه برایش یک تجربه ملکوتی یا یک تجربه رستگاری بخش و رهایی بخش باشه یهو یه تبدیل به یک کابوس هولناکی میشه که ما فقط جلوش رو توی صورتش می‌بینیم که بسیار هم تکان است و این پرت میشه به اسفل و اون فانوس دریایی انگار اون مسیری که تو باید برسی
0: به اونجا تا لایقه جانان‌شوی یه مقدار مسیر خیلی مهم نسبت به اینکه حالا تو برسی به اونجا چه جوری رسیدن به اونجا انگار خیلی مهمه ببین تعابیر خیلی مختلفی آره داره آره مسئله
4: گناه هم گفتی نه فقط بگم اون اگه یادت باشه کثمن هست قبل اینکه این, این دستو بندازه داخل درواقع منشاینور آره. ما یه قابی داریم ازش کاملا با اون چهره خونی سیاه بنون آره. خون حالا خوب به خاطر اون نساله آره. تکنیکی که اشاره کردی سیاه به نظر میاد یعنی کاملا یک کالت گناهکار داره امه. یعنی انگار فیلم خودش داره میگه که این مناسب اینجا نیست آه. پسش میزنه آره قبلی. آره. آره. آره آره داید.
0: خیلی خوبه ببین نکات خیلی زیاد راجع به این فیلم تایم جمپ فکر کنم جز یکی از اپیزودهای خیلی طولانیمون شد این فیلم قائم
4: فیلمی بود که میارزید به خصوص آره... هم چون خیلی دامنی وسیعی داره واقعا آره از اونجایی که رجبه فیلم
0: تازه‌ای هست و احتمالاً مخاطبای زیادی هم داشته بعدم فیلم راجع به صحبت بکنیم و چون باعث میشه که ارجاعات خیلی زیادی به فیلم‌های ای داده بشه من اشاره نمی کنم به فیلم ها چون اگر اون اشاره کنم با توجه به این موضوعی که راجع به این حالت برزخی گفتی اگه من هر مثالی بزنم اون فیلم ها لو میرن آره خیلی خ... من, خ... من خوشحالم که حالا بیشتر راجع به این فیلم صحبت کردیم هرچند باز هم میشه راجع به فیلم صحبت کرد و یکی از ویژگی های خیلی خوب این فیلم الهاماتی است که از داستان های ادگار گرفته باید. از همون اشاری که به پرنده ها میشه اشاری که فضای خفقان میشه اصلا این عامل پلیدی که همش توی فضا جاریه و شخصیت دارن ازش می ولی در نهایت می که خودشون بودن این عامل کامل توی کارهای ادوارد آرلمپو هست و اصلا اشاره زیادی که به خود داستان گربه سیاه هست اینجا به نظر من اون شومی که توی اون موجود هست اینجا کاملا با تیم مرغ دریاییه میبینیم و خیلی فیلم به نظر من عجیب قلیب و لذت بخشی البته اگه به لذت بخواییم به چشک نگاه کنیم در واقع. <تص-> 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 چون به شدت فشار وارد میکنه روی مخاطب و سعی میکنه اذیتش بکنه سعی میکنه اونو توی حالتی قرار بده که به شدت فکر بکنید نسبت به جاهای مختلف کار اینا رو در کنار هم قرار داده خودمون حالا من خودم شخصم است و تو سعی کردیم که یک مقدار این نقاط که مشترک هست این نقاطی که به هم مرتبط هستن توی این فیلم رو بهم به دیگه وست به یک سری ارجات که به بیرون داره به اینا اشاره کنیم مطمئن اینها کمک خواهد کرد که دوستان بیشتر بتونن درک بهتری داشته باشن نسبت به فیلم اگر فکر میکنی سوالی راجع به این فیلم تو ذهنت هست حالا
4: فکر کنم که سوالات زیادی از این فیلم میشه درشو بگیریم سوال آره چون قرارمون هم با هم هم با مخاطبین محترم بر این بود که سوالی که مطرح میشه سوالی باشه که خب طبیعتا همین هم... چالش فکری باشه نقد رو به سمت جلو
0: ببر آره
4: و همین که از دل توضیحات پادکست قابل دریافت دایده. باشه آره. نه یک موضوعی که هیچ اشارهی واقعا بهش نرفته رو بنوان سوال مطرح بکنیم اواخر فیلم دعوای نهایی که رخ میده بین دوتا شخصیت ما ویکل وینسلو آره اونجا دیگه من از اسم تام استفاده میکنم برای اینکه یکی کاراکتر باش اشتباه گرفته نشه زمانی که این داره ویلیام دافو رو میزنه آره. ما میبینیم که اون تغییر چهره میده یعنی حداقل در ذهن اون آدم اول ویلیام دافو هستش بعد تبدیل میشه به وینزلو دقیقا
0: وینزلوی اصلی اون چود باره آره. مشت
4: بعدی که زده میشه ما میبینیم که پری دریایی اومد و جایگزین شد و اصلا یک رفتارهای تحریکامیز جنسی داره از خودش نشون میده ارتباط که لحظه قط میشه و این چشم باز میکنه یوه دوباره خود ویلیام دافور رو میبینه منتا در هیبت و هیئت همون پروتئوس پروتئوس اساطیری خودش با اون یا لوکوپالو نمیدونم گوش ماهی و چیزهای ماشو آیا این مسئله صرفا به این محدود میشه که به لحاظ ذهنی آدم آشفته بوده تاثیر نمیدونم الکل بوده یا اینکه با دیدی که از فیلم به دست داده شد میشه روی ابعاد دیگه هم برای تعبیر و تفسیرش فکر کرد
0: بسیار عالی دست دار نکنه مصطفی خیلی استم. عالی بود از شنبنده خونم تشکر می میکنم امیدوارم اگر سوالی دارن اگر پیشنهادی دارن اگر انتقادی دارن میتونن اینها رو توی کست باکس توی تلگرام توی اینستاگرام با ما در میون بذارن همینطور میتونن از ما حمایت کنن با انتشار پادکست های ما با معرفی پادکست های ما در جاهای مختلف و به روش های مختلف خیلی خوشحالیم که با شما هستیم و امیدواریم که همچنان با ما همراه باشین توی اپیزوت های آینده موفق باشین به خدا نگه